0: Привет! Это Ксюша Морозова. По-прежнему. И по-прежнему мой подкаст X Ксения. В выпуске я вам рассказывала немножко про перфекционизм и еще немножко хотела бы рассказать о том, откуда он у меня появился. На самом деле я сильно об этом не задумывалась, но, может быть, сейчас я расскажу вам пример, и вы тоже вспомните такие штуки, которые влияют на появление подобных паттернов поведения. Вообще, я читала книжку. Кстати, могу ее рекомендовать всем, у кого есть какие-то такие штуки с синдромами отличников и отличниц и с доведением всего до идеала с вылизыванием результата ну и вот этого всего не самого рационального и продуктивного книжка называется лучшее совершенство и там как раз про природу перфекционизма она такая немножко водненькая в плане того что там довольно много повторений одних и тех же мыслей но в целом она довольно любопытна тем что помимо теории там есть еще разная практика нужно выполнять упражнения, сидеть думать, писать, анализировать то, что происходит. И, собственно, там были задания на то, чтобы подумать, в каких ситуациях впервые возникала потребность сделать что-то хорошо. И я, правда, села анализировать. Это, конечно, такой полумем, что все проблемы из детства. Но, в общем, начала вспоминать и вспомнила довольно прикольную штуку. У моей мамы, когда я была маленькой, был продуктовый магазин. И мой папа, по помогал маме вывозить мусор из этого продуктового магазина. Там скапливалось очень много разных коробок, поддонов, в общем, всякой такой ерунды, которую сейчас обычно организовывают или какие-то коммерческие службы вывоза мусора, или муниципальные. А там, в нашем маленьком городе, такого просто не было предусмотрено. И, собственно, папа приезжал, забирал в магазине кучу-кучу всякого мусора и отвозил его на своей восьмере на городскую свалку. Однажды меня решили взять с собой в это увлекательное турне. Уж не помню, что там произошло, что меня пяти-шестилетнего ребенка взяли с собой, чтобы вывозить мусор на помойку. Ну, видимо, не с кем было оставить. Батя сгрузил все в багажник восьмеры, мы поехали, и я была просто впечатлена. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такое вживую но наверняка замечали подобные сцены в фильмах, когда огромный-огромный полигон случаев разного разного валяющегося всякого просто вываливаемого из мусоровозов на землю толстым слоем лежит много-много всего разного мусорного среди этого есть некие мусорные островки на которых все как-то более-менее упорядочено и на них происходит какая-то жизнь и движуха и в общем да на той свалке было примерно то же самое были такие оплоты цивилизации там были выставлены какие-то кресла диваны в общем с Далый! жигались костры и сидели разные семейства бомжей, которые там, видимо, постоянные обитатели. Я просто прилипла к окну с выпученными глазами смотрела на то, что происходит. Я была поражена, что прям вот так рядом с нами живут реальные люди в таких условиях. Батя увидел мою впечатленность и сказал: "Дочь, ты скоро пойдешь в школу. Ты знаешь, в школе нужно хорошо учиться, потому что если ты будешь плохо учиться, ты не сможешь". За зарабатывать нормальные деньги своей профессии. И тогда мы станем очень бедными, и нам всей семьей придется переехать на эту помойку. Патя, конечно же, шутил, но вид у него был очень серьезный. Когда я ему пересказывают эту историю, он говорит, что я вообще не помню такого факта, что он так неудачно шутил, или, может быть, наоборот, удачно. Потому что после этого я была круглой отличницей до третьего класса. Я реально свято верила в то, что если что делать хотя бы чуть-чуть плохо или не стараясь, или просто, на опять с минусиком даже и не на 4 балла, то это ведь угроза всей моей семье, всему благосостоянию просто мамы, папы и меня, что мы из-за меня. Из-за того, что я не знаю таблицу умножения или из-за того, что я плохо написала диктант, мы просто отправимся жить на помойку. И это, конечно, забавный эпизод, но он действительно повлиял как-то, видимо, на мою психику, что очень хочется до сих пор делать все хорошо и идеально. И когда ты начинаешь с этим разбираться, хочется начать делать наоборот, тяп-ляп. У моего мужа даже на экране телефона стоит заставка «Сделано лучше, чем идеально», потому что он тоже такой же, перфекционистичный. И, собственно, кажется, что иногда лучше, правда, что-то просто сделать, на отвали, но очень не получается. И как будто бы сам себя прям специально заставляешь чуть-чуть похалявить в каких-то моментах, которые не очень важны, или даже наоборот специально бунтарьская что-то делаешь странно и не так, как представляется. Это проявляется в каких-то штуках поведении и даже иногда в некоторых рабочих моментах, где это не очень опасно. Например, недавно мы проводили просто супер легендарный собесед. У нас открылось несколько вакансий и мы их очень-очень быстро закрыли просто разными контактами, которые были у соискателях между нами. Мы даже не публиковали ничего особо в публичное пространство и Thank you просто, в общем, быстренько пособеседовали лучших кандидатов внутри. Не пришлось никого привлекать извне. Так вот, среди прочих кандидатов была девушка, которая мне очень понравилась до этого на другом общении, и, собственно, мы позвали ее поболтать. Так сложилось, что мы поехали на конференцию с ребятами с нашей команды, и в этот же город на конференцию приехала эта девушка-соискательница. Она сказала, извини, я не смогу на созвон, я буду на конфе. Мы такие, о, клево!" мы же тоже будем на этой конфе, короче будет очный собесед, погнали она была очень удивлена повеселилась над таким совпадением ну и, конечно, не могла отказаться прийти на такой собесед мы решили, что хоть у нас в этом городе есть, конечно, офис нашей компании, но это как-то скучно нафига нам проводить собесед в офисе когда мы, как бы, на конференции мы вообще в расслабленном классном состоянии мы можем себе позволить встретиться в кафе, мы выбрали рестик, пришли туда, на заказывали еды, хотели даже найти столик с розеткой, чтобы комп подключить, но что-то вокруг не было столиков, мы такие, да и пофиг. Пришла соискательница, мы сидим уже такие сытые, румяные, довольные. Она говорит, ну что, как будем обсуждать? Она да, садись, нормально. Включаем комп, созваниваемся с еще нашими коллегами, которые онлайн готовы собеседовать. Она говорит, блин, мне кажется, сядет комп. Мы такие, ничего, не переживай, сядет, включим другой. И мы просто антиформально на супер чили начинаем с ней обсуждать, задаем ей какие-то каверзные не очень вопросы, шутим шутки. И так получается, что я сижу рядом соискательницей на диване, мы смотрим в экран, и она, собственно, по телемосту на созвоне показывает какие-то там свои макеты, примеры работ нашим коллегам, которые не смогли быть очно, и которые онлайн. Ну, в общем, мы сидим в вдвоем и показываем им. И Напротив нас сидят другие мои ребята, которые тоже вроде участвуют в собеседе, но ну а с другой стороны они не видят экран, к нам маститься как-то неудобно, и они такие на своей волне. Время уже ближе к вечеру, вечер уже свободный, они заказывают себе коктейли, и просто в какой-то момент я собеседую соискательницу, понимаю, что они сидят и просто за нашим новым чокаются. Можно сказать, прямо вебку. И она говорит, вот вы знаете, соискательница. Я до этого как-то собеседовалась в одну крупную корпорацию, в банк. И мне показалось там так странно. Там девушка сказала, извините, пожалуйста, я сейчас не успела приготовить покушать. Я сейчас буду плов мешать. Она говорит, я еще подумала, что она шутит. А она правда разговаривала и дрынкала по варежкой об котелок. И это было супер странно. Я потом всем рассказывала: прикиньте, меня собеседуют и просто мешают плов. Это вообще как? <laughs> Но она говорит: ваша, конечно, история: когда мы сидим в ресторане, вы жрете, а они там чокаются. Это, конечно, ультра вообще из ряда вон история про лучшие собесед в жизни. Стоит ли говорить, что раз ей было комфортно в такой обстановке, она вместе с нами веселилась, хотя, наверняка, была довольно сконфужена от того, что происходит. Мы приняли ее к себе в команду и действительно понимаем, что этот человек подходит нам по вайбам, так сказать. Ну и такой неформальный подход действительно как будто бы такой немного специально противоречивый тому, что надо всегда быть супервылезанным, правильным, этичным и вот это вот все соблюдение всех идеальных норм. Кстати, помимо этого собеседования мы провели еще два. Один из них, кстати, был публичный, и мне кажется, это вообще супер стрессово человеку сидеть и не только собеседоваться, доказывать о том, что ты скиллованный чувак, но еще и знать, что в это время твою трансляцию просто смотрят сотни человек, в записи тысячи человек. В общем, это вообще супер-мега круто. И к нам так пришла Вера, наш специалист по цифровой доступности. Мы очень долго ждали, пока у нас откроется такая вакансия, потому что она супер редкая, и потому что ее сложновато обосновать. Но, в общем, нашли себе ведущего проектировщика на публичном собеседе, с которой мы, собственно, пообщались в прямом эфире, початились потом между собой, и такие, ну что, берем? Да, берем. И прям в конце этого прямого эфира сказали. Мы готовы тебя принять. Было супер классно. И очень круто, что мы эту движуху организовали с Хабр карьерой и девушка-продюсер Арина, которая с нами на проектах уже встречалась, и она просто такая: давайте! Выбирайте дату, давайте, я все анонсирую, погнали! И было очень здорово, когда мы созвонились на установочные Синк за 15 минут до старта. И Арина сказала: что вы там будете говорить-то? Мы такие, ну вот тот. Она такая, блин, я вам так доверяю, так клево, что вообще можно так с кем-то скооперироваться. Таки, да, спасибо за доверие. И, в общем, все прошло довольно круто. У меня, кстати, есть в Телеграм-канале UX Ксения ссылка на просмотр этого публичного собеседа, по-моему, было довольно прикольно. В общем, на этом у меня, наверное, все. Обещала не затягивать выпуски, так что до новых встреч. Спасибо. Пока.